0: Murat Aksoy'un söyleşisi, başlık, hepimizin birbirimizle helalleşmeye ihtiyacı var Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arın, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi dönüştürmesinin kendi partisinden çok Türkiye için yararlı olduğunu ifade etti. Arınç, helalleşmenin toplumsal geleneğimizde var olduğunu söyleyerek, sadece CHP'nin değil AK Parti'nin de, tüm toplumunda helalleşmeye ihtiyacı var. Sunuş Bülent Arınç, Gezi sonrası süreçte Yeni Şafak'taki yazılarıma son verildiğinde arayan birkaç siyasiden biri olarak insani olarak saygı ilandığım isimlerden birisi. 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın Konya'dan adaylığı ile başlayan ve milli görüş çizgisinin tüm dönemlerini yakından takip eden Arınç ile, AK Parti'deki değişimi, altı,lı masayı, helalleşme çağrısını ve ekonomiyi konuştuk. Arınç, düşüncelerini, eleştirilerini açıkça ifade edebilen az sayıda AK Partili isimden birisi. Bu eleştiriler nedeniyle zaman zaman Erdoğan'a yakın isimler tarafından sert eleştirilere de maruz kaldığı da bir gerçek. Kendi ifadesiyle, gerçekleri, gördüklerimi, inandıklarımı, söylemeye devam edeceğim diyor Arınç. Kendisini hala AK Partili olarak tanımlayan Arınç, ülkenin temel ihtiyacının siyasi bir iklim değişikliği olduğunu da söylüyor. Murat Aksoy 2002'den 2022'ye geldiğimizde kurucu olan pek çok insan AK Parti'de değil. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Perinçey'in de olduğu farklı kesimlerden destek alıyor. Buna katılır mısınız? Ben buna katılmam. Ki Perinçek de şunu söylüyor ve bu konuda iddialı, biz onun yanına gitmedik o bizim yanımıza geldi, diyor. Ben bu duruma zaman içerisinde belli konularda sesleri fazla çıkanlar diyorum. Perinçek de bunlardan birisi. Perinçek'in bazı kurumlar içinde bir gücü var, bunu yeri geldiğinde kullanmış bir insandır. Ben ona hayatı boyunca güven duymadım. O yüzden onun için Erdoğan'ın en büyük destekçisi derseniz onu kabul etmem. Yanında görünüyor ama. Tayyip Bey kendi siyaseti içerisinde ya da 15 Temmuz sürecinde herkes onun yanına gelip yardımcı olmaya çalışırsa onlarla ilişkisini belli bir yere götürmüştür. Peki kurucularla yollar neden ayrıldı? Pek çok sebebi var. Sayın Cumhurbaşkanımız dominant bir insan yani belirleyici. Bütün karar mekanizması benimle olur, benimle yürür diyor. Şimdi pek çok danışmanı var. İstişare mekanizmasını kullanmayı sever bazı konularda. Ama özellikle son hükümet sisteminde belirleyici olan benim oyun kurucu olan benim, benim sözüm geçerli olmalı noktasına geldi. O bir lider. Bu ayrılıkları fikir ayrılığı, siyaset yapma tarzı ayrılığı vesaire olarak yorumluyorum ben. Bir de üç dönem kuralı ile Tayyip Bey partiyi gençleştirmek istemiş de olabilir. Ama ben bu ayrılıkların bizim partide olmasını istemezdim. Olacağını da düşünmezdim. Çünkü biz birbirimizle uzun zaman ve zor durumlarda omuz verdik, bu da yanışmanın süreceğini düşünüyordum. Ben bu durumdan şikayetçi değilim sadece üzgünüm. Erdoğan'ın çevresinde bana düşmanlık yapılmaya devam ediliyor neden? Çünkü başta ben olmak üzere bu kadroya açıkça düşmanlık yapanlar var, yapmaya devam ediyorlar. Onun adına hareket ettiğini söyleyen gafiller diyeyim onlara var, düşünün ben partinin en önemli görevlerinde bulunmuş biriyim, bana, bu adam kurucu değil, diyecek gaflette olanlar vardı. Onların kim olduğunu biliyorum, amaçlarını da biliyorum. Nedir amaçları? Cumhurbaşkanımızın çevresini boşaltalım, onu tecrit edelim ve etkimizi arttıralım diye düşünüyorlar. Peki kırgın mısınız cumhurbaşkanına? Doğrusu ben cumhurbaşkanımızın bazı sözlerinin dışında bir vefasızlık görmedim. O sözleri beni çok incitmiştir ama biz kardeşlik hukuku içerisinde bunları her zaman hallediyoruz. Sanıyorum yeni AK Parti'yi yeni simalarla yeni bir sistem içerisinde götürmeye çalışıyor. Son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız 21. yılında parti ilk günden itibaren birlikte olduklarını ama partide kalanlardan ki, bir tek ben varım istifade etmek, onlara saygı duymak, onlara çevresinde yine bir akil insanlar olarak bulundurmak niyetinde. Bazı görüşmeler yaptığını biliyorum, ben zaman zaman görüşüyorum. İşte en son Manisa'ya davet ettiğinde de gitmiştim. Toplum AK Parti'nin ilk 10 yılını geri istiyor peki AK Parti'de bir yenilenme olması mümkün mü? Açıkçası buna ihtiyaç var. Teşkilat bunu görmek istiyor, toplum bunu görmek istiyor. Toplum Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk 10 ila 12 yılındaki başarıları tekrarlamasını istiyor, ondan vazgeçmiş değil. Nokta. Yani AK Parti, seçime kadar tekrar ekonomiyi düzeltirse, toplumsal barışı tekrar hakim kılarsa, fikir ve inanç özgürlüğünde özgürlüklerin bileşkesi olan ifade özgürlüğünde Türkiye'yi yeniden iyi yere getirirse, Şangay Beşlisi'nden vazgeçip yeniden AB hedefine sarılırsa ben inanıyorum ki seçmen, Tayyip Bey olan sevgisini tekrar sandıkta gösterecek. Olabilir mi bütün bunlar? Olabilir, bunun yolu var, bunu kendisiyle de konuştum, yapar yapmaz onu bilmiyorum ama Türkiye'nin büyük bir iklim değişikliğine ihtiyaç var. Üslupta değişikliği, daha çok kucaklayıcı olmaya, ekonomide doğru kararlara dönmeye, topluma güven vermeye, hukukun hakim olduğu bir siyasi anlayışa ihtiyaç var, İnşallah bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Ben muhalif değilim sadece doğruları s y l m e çalışıyorum muhalefeti ve altı,lı masayı nasıl görüyorsunuz? Şuradan başlayayım, ben kendimi muhalif olarak konumlandırmıyorum. Ne yazık ki bazıları beni böyle görüyor. Ben geçmişten bu yana eleştirileri biraz da sert yapan bir insanım. Bu eleştiriler muhalefetin hoşuna gitmesi için değil, inandığım için yapıyorum. Ben siyasetin siyah beyazında değilim, ben doğruların gırı alanda olduğunu düşünüyorum. Benim durduğum yer belli. Sonuçta ben AK partiliyim, partinin kurucusuyum. AK parti benim evim. Ben Erbakan hocanın talebesiyken de eleştirilerimi yerinde zamanında yapardım. Bu eleştirilerden dolayı da kimse bana yanlış yaptın demezdi. Bugün de yaptığım bu. Diğer yandan siyasetçi olarak toplumun içindeyiz ve gördüğümüz gerçekler. Bu gerçekleri de yerinde, zamanında doğru bir üslupla yetkilileri anlatma, de bir siyasetçi olarak benim görevim. Ben bunu yapıyorum, muhalefet değil. Ben siyah beyazın içinde bir yerde değilim. Ben iyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilecek bir siyasetçiyim. 6. L. Masa ülke iyi içe iğneye bir kazanım. 6. L. Masanın bir araya gelmesi siyasi açıdan anlamı var mı? Elbette birbirinden farklı 6 partinin, liderlerinin bir araya gelmesi siyaset açısından kazanım, Türkiye demokrasisi açısından kazanım. Çünkü demokrasinin iyi işleyişi için iyi bir iktidar kadar iyi bir muhalefete de ihtiyaç vardır. O da seviyeli muhalefet yapmak, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Yanlışı gösterirken de bunun doğrusu budur demekle olur. Sadece iktidar eleştirisi muhalefet değildir. Bunu yapıyorlar, yapmıyorlar onu kamuoyu takdir edecektir. Bu açıdan onları değerlendirmem yanlış anlaşılabilir ama bir gözlemci olarak şunu söyleyelim. Altı partiyi bir araya getirmek anlamlıdır, önemlidir. Sonuçta yeni sistemde ittifaklar var, bir tarafta Cumhur İttifakı var diğer tarafta Millet İttifakı. Şimdi bu altı,lı masa ile bu ittifak genişlemeye çalışıyor. Ve bir adayda uzlaşmak durumundalar. CHP liderinin yaptıkları ülke içinde bir kazanç Kemal Kılıçdaroğlu bir adım önde görülüyor, ne dersiniz? Kemal Bey'i ben 2002'den beri tanıyorum. Onun özellikle son 5 yılda, adalet yürüyüşünden bu yana söylemleriyle siyaset yapma pratikleri ve partiyi dönüştürme çabasını ben Türkiye için çok faydalı görüyorum. Bakın bu sadece CHP için değil daha çok Türkiye için faydalı. Sonuçta bizim kesimde bir CHP, bir CHP zihniyeti algısı var, bizim siyasi ömrümüz bu zihniyetle mücadeleyle geçti. Biz tek parti döneminde CHP'nin yaptıklarını anlatan dergilerle, kitaplarla büyüdük. Şimdi o dönemin CHP'sini savunacak az sayıda isim çıkacaktır ama bu bizim kesimler için bir gerçek. Bence bu gerçeği Kemal Bey çok iyi gördü ve partisini dar bir kitle partisi olmaktan çıkarıp daha geniş kesimlerle barıştırmayı hedefledi. Ki doğru da yaptı. Bu ülkede çok eski değil 2007'de Cumhuriyet mitingleri yapıldı, iyi muhtıra verildi, 367 rezaleti yaşandı. Bütün bunların geride kalması giriyor ve şimdi Kılıçdaroğlu o parti dönüştürüyor. Ben bütün bunları CHP'den çok Türkiye'de siyasi iklimin yumuşaması için tarihi önemde görüyorum. Bu dönüşüm oya nasıl yansıyacak bilmiyorum ama önemsiyorum. Mesela onun helalleşme çağrısı. Helalleşme çok önemli bir çağrı nasıl buldunuz? Bence çok değerli. Türkiye için çok olumlu. CHP'nin kendi tarihiyle yüzleşmesi kadar toplumsal barışma için de olumlu. Elbette bu 1946 öncesi CHP'nin yaptıklarını kapsayacak bir helalleşme olmaz ama en yakın tarihten başlayarak geriye giden bir çağrı olabilir. Ki bu yapılıyor. Başörtülülerle buluşuyor, hatalı politika izledik diyor. Kürtlerle buluşuyor, muhafazakarlarla buluşuyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı helalleşme çağrısının toplumda karşılık bulduğunu, il ziyaretlerinde görüyoruz. Ki bizim toplumun özü de bu. Nokta. Biz evden ayrılırken helallik isteriz, uçağa binerken helallik isteriz. Özetle toplumum her kesiminin birbiriyle helalleşmeye ihtiyacı var. Tam bu noktada parti içinden gelen helalleşme değil hesaplaşma, yargılama çağrıları o çağrıyı yapanı zorda bırakır diye düşünüyorum. Bu söylemler kararsızları yeniden Tayyip Bey'e yönelmesine yol açabilir. Elbette suç varsa hukuki süreç işleyecektir ama Türkiye'nin artık yakın geçmişteki travmalarla yüzleşmesi ve helalleşmesi lazım siyasetçisinden iş insanına hepimizin bunu ihtiyacı var AK partinin he eşe ihtiyacı var AK partinin de mi Elbette. Bunu bizim de yapmamız lazım yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımız adına konuşmaya ya da hükümet icraatı yönetmeye talip olan insanların yapmaları gereken iklim değişikliği dediğim budur. Evet AK Parti döneminde iyi şeyler kadar son dönemde bazı olumsuzluklar da var, işte helalleşme bunları kabul etme ve topluma el uzatmaktır. Topluma, bu kadar güzel şeyler yaptık ama yanlışlarımız da oldu, kötü yaptıklarımız da. Sen beni yüzde lere getirdin, yirmi bir senedir beni iktidar yaptın gel artık helalleşelim diyebilmelidir Cumhurbaşkanımız. Bu yapılırsa kesinlikle oy vermem diyenler bile oy verir. Ben milleti tanıyorum, elli yıldır siyasetin içindeyim. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bunu şimdi CHP lideri yapıyor, eleştirmek yerine olumlu yanlarını görmek gerekir. Biz birbirimize düşman olamayız. Bu yüzden sadece helalleşme değil merhamet de lazım. Merhamet ve helalleşmek, şu andaki toplumdaki en büyük eksik merhamettir. Helalleşmenin en büyük tamamlayıcısı merhamettir. Helalleşmek isteyen insana merhamet edecekseniz, helal olsun diyeceksiniz. DİĞARDA öyle bir isim yok peki Kılıçdaroğlu aday çıkabilir mi o masadan? İbre Kılıçdaroğlu gösterse de ben o masada bazı liderlerin Kemal Bey konusunda çekinceleri olduğunu düşüyorum. O yüzden dışarıdan bir isim de olabilir. O saygın isminde ya AK Parti'den ya da Kürt seçmenden oy alabilecek özelliği olması lazım. Ama düşününce dışarıda böyle bir isim görünmüyor. Çekincenin nedeni onun alevi kimliği mi? Asla. Bence Türkiye bu konuyu aştı. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda açıklamaları var. Elbette toplumun marjinal bir kesiminde böyle bir provoke edici açıklamalar vesaire olur ama ben siyaset kurumunun bu tür provokasyonlara geleceğini ihtimal vermiyorum. MBB doğrudan talimat veren Cumhurbaşkanımız var son olarak MB faizlerini 100 bas puan daha indirdi. Dünyada belli başlı MB'leri faiz attırırken bizde faiz iniyor. Siz bu ısrarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel geçer ekonomik kurallara baktığımız zaman Türkiye kendine özgü bir ekonomik uygulama seçmiş görülüyor. Dünyadaki demokratik ülkelerin MB'leri veya ilgilileri enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomiyi regüle etmek için ellerindeki fark artını kullanıyorlar. Türkiye'de ise MB, bütün bunları faizi indirerek yapacağını düşünüyor. Sizce neden? Bunun bir sebebi olabilir. Bir defa MB'ye doğrudan talimat veren bir cumhurbaşkanımız var, faizle mücadeleyi kendisine dini bir gereklilik olarak görüyor. Bunu NASA bağlıyor. İkincisi, ben ekonomistim diyerek de ekonominin bazı kurallarını kendince uygulamaya çalışıyor. Diğer yandan bunun sonuçlarını piyasalarda görüyoruz. Tüketici olarak biz görüyoruz müspet veya olumsuz. Burada daha fazla değerlendirme yaparsam doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik olur ki bunu istemem. MB faizi düşüyor ama piyasa faizi MB faiz düşürüyor ama piyasada faizler yükseliyor. İşte konuşmamız gereken bu. Evet MB faizi düşürüyor ama politika faizini düşürüyor. Oysa piyasadaki reel faiz gittikçe yükseliyor. Bankaların uyguladığı faizler çok yüksek. Dahası bankalar ev kredisi vermiyor. Ben bunu Manisa'da yakınlarımdan biliyorum. Bankalar olağanüstü karlar ediyor ama halka kredi vermiyorlar. Esnafı bırakalım sanayide işi olanların da bankalardan çok büyük şikayeti var bu konuda. Gerçekten kredi faizleri çok yüksek ve alamıyorlar. Politika faizini %19'dan başlayarak %12'ye indirmiş olmak nasıl bir olumlu etkisi olduğunu piyasada ben merak ediyorum. MB yetkilileri sorulduğu zaman belki bir cevap verecektir. Bir başka gerçek de şu, Türkiye ekonomisi demokratik ülke pratiklerinin dışında kendine özgü bir yol izlediği açık. Bu doğru bir tercih mi, bunu uygulayanlar daha iyi bilir ben o tarafına karışmam. Beklemekten başka çaremiz yok faiz düştükçe enflasyon yükseliyor, hayat pahalılığı da artıyor. Evet bu da başka bir gerçek. Nokta. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 7 ila 8 ay önce bu yılın Mayıs-Haziran aylarında enflasyonun düşeceğini söylemişti. Ama olmadı. Şimdi yeni hedef önümüzdeki yılın Ocak-Şubat'ına zaman verildi. Hatta çok yakın bir zamanda enflasyonun %20'ye düştüğünü göreceğiz dedi. Çok çarpıcı ve etkileyici bir konuşma. TÜİK'in o arındırılmış rakamlarıyla enflasyon %80. Ama ENAG gibi bağımsız kurumlar bunun %180 civarında olduğunu söylüyorlar. TL'nin her gün değer kaybettiğini görüyoruz. Bu ortamda Ocak-Şubat 2023'te enflasyonun reel olarak düşeceğini söylemek çok büyük bir iddia. Sayın Cumhurbaşkanı bu iddiasında haklı olabilir. Beklemekten başka bir çaremiz yok. Ya bildikleri var ya bilmedikleri ama uzmanlar ve ekonomi yorumcuları bunun olamayacağını söylüyorlar. Evet, bu işi bilenlerden bir kısmı hayır diyor. Bu hayaldir doğru değildir diyorlar. Ben gerçekten de, şöyle olmalıdır, şunlar yapılmalıdır gibi görüş ve eleştirilere daha çok ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben fazilerin düşürülmesini değil bir iki puan arttırılabileceğini düşünmüştüm. Çünkü faiz inince dolar artıyor, enflasyon artıyor. Bu adeta bileşik kaplar teorisi gibi. Biri düşünce diğer artıyor. Açıkçası önümüz kış ve Türkiye'nin nasıl etki edeceğini endişe ederek bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ısrarlı, bir bildiği vardır mutlaka diye düşünüyorum. Burada Erbakan Hoca'nın bir sözünü hatırlatayım. Erbakan Hoca hiç kimseyi, özellikle kendi camiasındaki insanı doğrudan eleştirmez. Çok üzüldüğü anlarda akil insanlardan birisini kendisine üzene gönderirdi. Bana böyle yapıldığı için biliyorum ama saygısını ve sevgisini kaybetmezdi. Bir öncesinde rahmetli Esat Hoca Efendi ile araları açıktı. Esat Hoca Erbakan'ı eleştirmeye başlamış hatta saf değiştirme yolunda bir takım gelişmeler oldu. Kendisine her gün gelir, Esat Hoca sizin hakkınızda bunu söylemiş derlerdi. Hocam hiç saygısını bozmadan, o bizim hocamızdır bana bunları bana getirmeyin derdi. Bir defasında şunu yakınından duydum, yine böyle bir bilgilendirme üzerine Erbakan Hoca, o bizim hocamızdır, onu çok severiz ve saygı duyarız. Onun ya bir bildiği vardır ya bilmediği vardır, demiş ve konuyu kapatmış. Ben de bu konularda büyüklerimizin, ya bildiği vardır ya bilmediği vardır, diyorum. Aksini düşünmek bile istemiyorum, kış zor geçecek dediniz. Bir de sosyal konut projesi açıklandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet zor geçecek görünüyor. Sosyal konutlar çok faydalı, bu açıdan önemli bir adım ama soru işaretleri yok değil. Bu taksitler bu koşullarda nasıl ödeyecekler, ekonomik koşullar malum ve şartlara ağırlaştırıldığında bu taksit ödemlerinin nasıl yapılacağını eminim büyüklerimiz düşünmüştür. Yoksa zor bir süreç olabilir yakın gelecek Türkiye için. Ben Cumhurbaşkanımızın Ocak-Şubat beklentilerinin gerçekleşmesini bekliyorum. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Sizce gerçekleşebilir mi? Erbakan Hoca'dan aktardığı maneknottaki, bildikleri var, bilmedikleri var, sözü önemli. Bu hepimiz için geçerli. Cumhurbaşkanımız bu konuya ısrarla devam ediyorsa bildiği vardır. O bildiklerinin dünyaya entegre olmuş, serbest piyasa kurallarının geçerli olduğu Türkiye'ye etkisini ben de şahsen yaşayarak göreceğim.